0: Meide.
1: 12.
0: Un appareil en perdition.
1: Meide. 12. Tous les mercredis
0: à 18h sur Radio Canne Internationale Perfect. Meide. Un gros rôle. Un micro rouge. Meide. Un micro. rouge. Un micro vert. 12. Est-ce
2: que les CD
3: sont gravés ou pas Meide. Non. Meide.
4: Des petits formats, des micros-sons, des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le
1: Mayday du Wednesday. <rire> Mercredi 18h,
0: Mayday, c'est sur Radio Canu. Aujourd'hui, Mayday regarde fixement le fond de tes oreilles, assis sur un canapé.
5: Le juste prix
0: est de 3 900...
1: Mais il est écran total.
0: Dans la rue, dans le bus, dans la poche, au restaurant, dans le métro, dans la chambre. La préfecture,
6: Pôle emploi ou même en fait les médecins renvoient de plus en plus de personnes sur internet.
3: Viens tabruti devant les écrans. Je me suis rendu compte qu'en fait, une tablette, on la prenait pas forcément par envie. C Ordinateur,
7: tablette, smartphone, console de jeu, panneau publicitaire. Dans les années 86-87, je passais beaucoup à la télévision ivoirienne. Bien t'aboutir le devant les écrans. Xena le changera la face du monde. On parle
6: d'illettrisme électronique ou d'électronisme, mais en fait, c'est quelque chose qui touche vraiment tout le monde.
2: Au réveil, au travail, la nuit, en vacances, au petit-déj',
6: partout. Prouvez prouver que vous n'êtes pas un robot, là on est en pleine science-fiction pour les gens, c'est juste mais
8: Mayday,
2: écran, total. Bon, alors euh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau groupe de parole. Je vous propose de faire un rapide tour de l'ordre du jour afin de pouvoir ensuite euh, prendre le temps de l'écoute et du dialogue. Donc pour cette première rencontre, nous allons aborder les problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Nous ferons connaissance en somme. Puis je vous inviterai, après une courte pause, à regarder une petite vidéo pédagogique sur la première étape de votre parcours. Nous commençons Qui Alors bon,
8: bah, Moi bon, Oui, alors je vais je Merci. Bien commencer. Euh, bonjour, je m'appelle Zébrilde. Bonjour, bonjour Zébrilde. Alors voilà, donc... Euh, moi Mon problème, c'est que c'est dès le matin, quoi. Dès que, dès que je me réveille. D'accord. En fait, là, il faut absolument que tout de suite, tout de suite, tout de suite, j'attrape mon téléphone et que j'enlève le mode avion pour voir si j'ai des messages.
2: Mm -hmm. Avant même le café et la clope. Oui, je sais, c'est... Oui, je sais, c'est... Non, bien sûr, je, je vois.
1: Euh, Quelqu'un d'autre, peut-être
2: euh, oui, oui, oui
1: moi, euh, moi, moi je m'appelle Garbotte. Bonjour Garbotte. Bonjour. Alors moi c'était plutôt par rapport à, à, à mes mails mm -hmm. euh, sur mon ordinateur en fait dès que je suis dès que je suis sur ma boîte mail en fait je peux je peux pas m'empêcher d'ouvrir euh, et de lire l'intégralité de tous les messages. Alors en fait, euh, ce n'est pas juste mes messages personnels, En fait, je veux dire même, même les spams, euh, c'est une pub pour des chaussures, du Viagra, ou, mm -hmm. ou même pour une croisière philo avec Michel Onfray, et je regarde, mm -hmm. je lis tout, 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 et j'en peux plus en fait, j'y passe trop de temps, c'est mm -hmm. invivable. Bien sûr, invivable. bien sûr, je, je comprends.
2: D'accord, merci. merci. On enchaîne ah, ah, s'il vous plaît, Zébril de... Non, il va falloir poser votre téléphone.
8: Non, je, non, je, non si. mais c'est trop dur, en fait. C'est trop dur, si, moi, si. je... J'arrive pas, j'arrive pas mm. à vous écouter, là. J'arrive pas, pas à regarder les gens qui me parlent. Tous les jours, tout le temps, je dois toujours regarder mon smartphone, en je,
2: fait. Je comprends bien, je comprends bien, mais, mais donnez-moi votre smartphone, s'il vous plaît. Je, je, je vous promets, j'en je... prendrai soin, je vous le rendrai à la fin de la réunion. C'est important, Zébril, comprenez bien. Donnez-le-moi, s'il mm. vous plaît. Mm, D'accord. Je,
0: je vous remercie,
2: merci. Euh, on était donc, on enchaînait, oui, avec vous Oui, Très bien. Euh,
0: bonjour, je m'appelle le, le, le frigo. Bonjour le frigo. Alors moi j'ai une double addiction qui s'auto-alimente, je ne sais pas si oui. vous comprenez. Mm -hmm. euh, quand je me pose sur le canapé pour regarder la télé, j'ai une envie irrésistible de manger des chips. Donc, je peux m'envoyer le paquet complet, facile, hein. mm -hmm. vinaigre, barbecue... Oui. et vice versa bien sûr, dès que je bouffe une chips à l'apéro ben, c'est plus fort que moi il faut que j'allume la télé pour voir ce qui se passe mmh.
2: d'accord très bien, très bien, et eh bien écoutez je, je vous remercie pour tous vos témoignages poignants, il faut quand même un certain courage pour se livrer comme euh, vous l'avez fait aujourd'hui et pour cela je tiens à vous féliciter vraiment, euh, je tiens également à vous dire que vous êtes euh, en marche sur le chemin de la liberté, alors euh, bravo, je crois qu'on peut vraiment vous applaudir bravo pour ça bravo.
3: Je me suis ennuyée toute la semaine, mais il y avait mes loisirs à côté, donc euh, après, je suis sortie un peu dehors. J'ai eu un peu l'autorisation de mes parents pour sortir plus souvent. Donc, ça a été un peu plus simple. C'est pour ça que ça allait être... Euh Très difficile, mais pas trop non plus parce que j'avais déjà un peu l'habitude parce que j'avais déjà été punie à cause de ça avec ça en punition. C'était très compliqué la semaine. Et j'ai failli craquer. Donc après, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à jouer à des jeux de société avec ma soeur. parce que j'ai l'habitude d'en faire. day Par jour, je faisais 2h26, euh, minutes, 2h10, 3 h minute par jour. Normalement, je fais 3h30 tous les jours. Et maintenant, par, avec le projet sans écran, j'ai fait euh, 13 minutes trop maintenant. Je suis à 22 minutes. Mayday Je vais passer en moins de
0: 30 minutes maintenant. Lâche ton
3: écran. Ça va être pas possible, mais bon,
0: je vais essayer. Ouais, un défi, un vrai défi pour des enfants de 10 ans qui sont nés avec les écrans. Alors, il existe un nombre important d'études scientifiques menées par des chercheurs en neurosciences, des pédopsychiatres, des gens très sérieux, mais qui peinent à se faire entendre.
1: Mais alors, euh, qu'est-ce qu'ils disent tous ces scientifiques ben, Plein de choses. Hein. Les ados d'aujourd'hui passent en moyenne, par exemple, 5 heures par jour devant les écrans, avec une augmentation importante à l'arrivée du premier smartphone vers 11 ans. L'âge moyen des premières images pornographiques
8: est de 10 ans.
2: Mmh. Ah, ah, ouais, quand même. Hein. Un des jeux vidéo les plus populaires est GTA, un jeu déconseillé aux moins de 18 ans,
1: mais pratiqué dès l'âge de 10 ans. Et avec les écrans, le temps de sommeil diminue. Quand on regarde un écran, notre cerveau interprète la lumière bleue de l'écran comme de la lumière du jour. Et donc, on sécrète moins de mélatonine, une molécule qui provoque l'endormissement. Donc le sommeil est moins réparateur. Et quand on ne dort pas assez, on ne mémorise pas suffisamment. Alors il y a d'autres études qui montrent que l'attention des enfants s'épuise au bout de 15 minutes d'écran.
0: À l'école, de plus en plus d'enfants bougent tout le temps, ne parviennent pas à se concentrer plus de quelques minutes. Et dans de nombreuses familles, la télévision est allumée toute la journée. Donc, euh, moins d'interactions entre parents et enfants, et donc un vocabulaire plus pauvre et un risque de développer un retard de langage.
2: Il faut savoir aussi que de plus en plus d'enfants ont des problèmes de coordination fine. On n'apprend pas beaucoup à faire glisser son doigt sur une tablette. Jusqu'à ce jour, on n'a rien trouvé de mieux que les cubes
3: et les Lego. Bah, moi, à la place de faire des écrans, bah euh, en j'ai fait, discuté avec ma mère pendant la semaine. Et euh, vendredi, samedi et dimanche, bah, j'ai fait toute une gamme de BD. J'ai dessiné, j'ai fait plein de BD. et bah Moi, euh, c'était compliqué euh, le défi euh, vendredi parce que euh, souvent on regarde un film et là, euh, ma maman elle a dit que j'avais le droit de me coucher tard mais de faire autre chose que des écrans. Mais donc ce qui était bien c'est qu'il y a des copains qui sont venus euh, dormir euh, tout le week-end. Après ce qui était bien c'est que du coup j'ai fait plein d'autres choses. Après euh, comme ma chambre il y a plein de trucs et ben, j'ai découvert des trucs euh, que je ne me souvenais même plus que j'avais. Ah enfin, mais j'avais oublié que j'avais ça et euh, t'en profites plus de ce que t'as devant toi que euh, de prendre un écran. C'est plutôt simple parce que j'ai trouvé euh, facilement des occupations. Je fais tout ce qui était, euh, discuter avec ma mère et surtout j'ai fait un tableau que je faisais euh, pas très souvent. J'ai fait de la peinture, c'est-à-dire que j'ai colorié en fond noir et je le trouve très beau. Et je l'ai mis dans le salon et ça me rappelle la semaine sous écran quand je le regarde. Et sinon il y a aussi euh, le travail, ça a mieux changé par exemple l'évaluation d'histoire. Je croyais de base, s'il uh, y avait uh, les écrans, bah, je pense que j'aurais une, une moins bonne note que si j'avais si uh, si uh, pas d'écran. Dessiner, faire beaucoup de guitare, euh, je me suis entraînée pour la batterie, bah, j'ai lu beaucoup. Quand je serai grand, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien faire euh, des dessins, des... j'aimerais faire beaucoup de choses. Je suis sortie euh, partout, j'allais faire du foot, moi et mon petit frère. J'allais quelque part, j'allais me balader. J'allais m'acheter des trucs. non nous, quand je m'ennuyais, mon père m'a proposé une partie de dames. Et nous, bah, finalement, j'ai bien fait d'en faire une parce que j'ai gagné. J'ai rangé ma chambre, j'ai passé l'aspirateur, j'ai nettoyé le sol. Je fais beaucoup de choses. Je pensais pour la semaine sans écran, je pensais que ça allait être dur. C'était très difficile. J'ai réussi à aussi euh, de ne pas regarder. Par exemple, le lundi, le mardi et le jeudi, le vendredi. Par contre, le mercredi et le samedi, dimanche, j'ai regardé un petit peu, j'ai un petit peu craqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, une tablette, on ne la prenait pas forcément par envie. On voit une tablette, ah oh bah tiens, euh, on s'ennuie et on la prend. Mais par contre, il y a aussi beaucoup d'ennuis, j'ai regardé souvent le plafond de ma chambre. Le Mayday du Wednesday.
9: Le Wednesday du May Day idée
4: mercredi 18h sur Radio Canu.
10: que je
11: cherchais
2: du
0: travail c'est pour ça que le 12 mars, tout le village met un sabot
8: sur la tête oui merci merci robert de la forêt c'est une bien belle tradition ma foi que vous nous avez décrite là euh, sans transition Haïti avec un reportage
1: bouleversant au cœur de l'enfer mmh. Séraphine est seule toute sa famille est morte elle erre sans toi à travers le pays dévasté mmh. elle demande de l'aide mmh. mais les pillards anarchistes lui volent ses vêtements et lui donnent des coups de pied dans le ventre
7: mmh. Mmh. elle souffre
1: elle a mal aux côtes flottantes Ici, Séraphine n'a plus d'avenir. Oh. Oh.
8: Et oui, nous voyons ici des, des images, des images insoutenables, ce qui amène à notre question du jour. À votre avis, Séraphine va-t-elle mourir, 1. Mm -hmm. De faim, 2. De choléra, 3. Des suites de ses blessures Envoyez vos réponses par SMS et gagnez un chèque de 2000 euros. Oh, mais
2: mais c'est horrible non, Mais non, mais mais ils filment même pas d'indices ces connards là Mais comment tu veux que je gagne moi
1: Un programme, une télécommande, un téléviseur, c'est le Zappli de Mayday.
11: que j'ai regardé c'est celle des années 90 à l'époque il n'y avait que six chaînes et je m'en sortais déjà difficilement les
7: exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux
11: sinon ben, il y a des moments de télé que j'ai adoré alors au hasard il y avait le juste prix le Patrick Roy TF1 et les magasins buts présente le juste prix c'était le temps de midi, euh, maman revenait du boulot, mon frère et moi on rentrait de l'école. Elle nous faisait à manger et en attendant euh, que ça cuise, on regardait tous le juste prix.
5: Catherine,
11: le juste prix, c'était un jeu vraiment super où il fallait trouver le juste prix des marchandises qui était présenté par l'animateur. Un
12: réfrigérateur, 4 saisons. 3005
11: pour Nicolas. Pour Ginou. Euh,
12: 3003.
11: Oui. Une sorte de jeu télé publicitaire avec des rebondissements incroyables. Le juste prix est de... 3 990 francs Alors voilà, là, on a un bel exemple de ce que le patron de TF1 a appelé vendre du temps de cerveau disponible à des entreprises qui payent TF1 pour vendre des frigos. Plongé au cœur des événements sur BFM TV. Et on pourrait se dire qu'aujourd'hui encore, la télévision nous conditionne à n'être que des consommateurs. Et le bon gilet jaune. Le bon gilet jaune, c'est tous ceux qui en ont marre de payer trop cher. Et c'est peut-être bien là que ça devient surprenant. Bloquer la zone commerciale de l'engueux, c'était donc l'objectif ce matin pour les les gilets jaunes comme quoi c'est encore une histoire de juste prix et c'est peut-être pas juste con. Et toi, ça t'a
0: rendu débile la télé Débile, débile, ouais, forcément un peu. À une époque en tout cas. Parce que pour moi la télé c'est quand même beaucoup relié à l'enfance et à l'adolescence. C'était les années 80. Alors déjà, j'assume ma place du vieux dans la méditime. Quand je regarde Casimir dans L'île aux enfants, Cobry trottine à quatre pattes sur le parquet du salon. Quand je regarde Chappie Chapeau, Bob parvient tout juste à se retourner dans son berceau. Et Carbotte et Luigi, eux, bah, eux, carrément ils sont pas nés.
7: Reste immobile, Daniel.
0: À part ça, mon rapport à la télé a été le même que pour beaucoup d'ados. À savoir rester scotché tout l'après-midi du dimanche et enchaîner les séries US affalées sur le canapé. Pourtant, c'est pas comme si mes parents me sollicitaient pas. On va faire un tour à la campagne. Tu viens avec nous On va voir une expo, ça te dit Ah bah, non, non, je préfère rester enfermé seul et m'abrutir devant des feuilletons en mangeant du 4 quarts et en buvant du coca. Reste assis. Alors, je regarde tout et n'importe quoi comme l'homme qui valait 3 milliards, amicalement vous, demi pour l'amour du risque, et surtout, surtout, je me souviens de Magnum et de Tom Selleck. Yes.
12: Avez-vous jamais songé à devenir acteur La plus
0: belle moustache des années 80. Que voilà une idée ridicule. Des fois, j'ai la tentation de regarder un vieil épisode, et puis finalement, je le fais pas. Je préfère rester avec le souvenir que j'en ai et savourer la nostalgie qu'il me procure. Et toi, Garbotte T'es nostalgique de la télé de quand t'étais petite Le
8: sapi
1: de Mayday. Moi Mais je suis hyper nostalgique. Mes premiers souvenirs télé Je devais pas avoir trois ans. C'était le dimanche soir, juste après le bain. Mais bon, comme on n'était pas abonnés, fallait bien zapper un peu sur les autres chaînes. FR3, A2, LA5, je faisais le plein de bons programmes, drôles et éducatifs. Bon, je dis pas, le samedi matin, c'était plutôt TF1. Mais c'était plutôt éducatif. J'apprenais le féminisme avec Cat Size et Nikki Larson. Et le dimanche après-midi, chez ma grand-mère... C'était aussi TF1, mais là, c'était plutôt pour ma mère qui était totalement amoureuse de ma Et puis un jour chez ma voisine, ça a été mon tour de tomber amoureuse. De Johnny Depp. comme ça peut parfois le faire en amour, à partir de ce jour-là, j'ai mis mon cerveau de post-post-ado sur pause. Et je n'ai alors regardé que le pire de la télé.
3: Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je n'ai jamais couché avec ce Français. C'est pour te rendre jaloux que je te l'ai fait croire.
5: Et si ça peut te rassurer, je n'ai pas couché avec Brigitte.
1: Contrairement au frigo, je ne partagerai pas ici les titres de ces programmes, car toi qui en as sans doute connu une bonne partie, tu peux ainsi partager un peu de mon embarras. Et toi, Sissi, elle t'embarrasse un peu la télé
10: Ouais, carrément. Quand j'y repense, j'ai presque honte de m'être fait manger par la télé jusqu'à mon adolescence, regarder une troisième fois le journal InfoSport, me réveiller en avance pour poursuivre ma carrière sur FIFA. Vraiment une perte de temps. J'ai beau être le petit de la bande m'aider, je suis peut-être plus technocritique que le vieux frigo. Heureusement qu'au lycée, j'ai eu le déclic de la lecture et je suis sorti des ténèbres satellitaires. A la limite, aujourd'hui, je regarde Arte. Je suis tellement snob que j'ai du mal à me souvenir de mes émotions face à la télé. Quand même, j'ai sûrement été émoustillé par des films érotiques où les sexes sont intelligemment cachés. Je devais aussi être bloqué par le zapping infini qui rend le choix impossible. F3X, le choc des héros. Mais c'est surtout, après coup, la violence de la bêtise qui me frappe
1: Vous <rire> tout Vous êtes beau gosse, vous la joué euh, J'ai bien compris que vous le saviez
10: non, après. Je, je suis pas beau
11: <rire> Moi je suis pas beau <rire> Moi je suis pas beau <rire> Moi, faut qu'il y les gars
10: Si tu veux rire jaune, va sur Twitter pour regarder Malaise TV.
9: Vous êtes le maillon faible. Au revoir.
10: Dans tout ça, difficile de savoir si ce que je dis vaut pour mon expérience passée ou présente. L'avenir de la télé, Zébril, tu le vois comment, toi
5: Le zapping
11: Oh
8: là là, si si, c'est super dur ta question. Moi, en France, ce que j'aimais bien, c'était me raconter des histoires dans ma tête. Des histoires dans lesquelles j'étais le héros. Vous avez bien entendu, le héros. Parce que les mecs, ils étaient en général vachement plus cool que les filles dans les histoires. J'étais Olivier Hatton et je gagnais les matchs de foot. Je me baladais dans l'espace, comme Télémac. Je me battais, comme les Tortues Ninja. Et j'étais un super détective, comme Tintin. Je me rappelle parfaitement de la première fois dans mes jeux j'ai décidé d'incarner une fille et c'est la première fois que je me suis dit que je pouvais être une fille et que je pouvais quand même être cool bon puis après j'ai grandi et j'ai continué à trouver des filles dans le poste auquel j'avais envie de m'identifier pour le meilleur et pour le pire n'empêche ces meufs étaient était forte intelligente
7: Ally
8: McBeal On Fox Life. Bon ok super canon aussi Ma préférée C'était Buffy Alors on peut dire ce qu'on veut Sur la qualité artistique de la série N'empêche que Buffy C'est une petite nana Qui se promène seule la nuit Et qui casse la gueule des démons Et puis j'ai encore grandi Maintenant je suis adulte Et j'ai plus la télé Mais je regarde encore la télé Sous forme de série en streaming Et puis oui si je suis d'accord pour dire qu'à la télé, il y a beaucoup de merde, il y a quand même aussi des trucs vachement bien. Moi, je crois que je suis bien contente d'avoir pu regarder la télé enfant et ado. Je crois qu'au fond, ça m'a aidé à me construire. Parce que ce qu'il y avait à la télé, c'était pas que bête et que destinée à vendre du coca ou des barbies. Ça racontait des histoires aussi. Et moi, au fond, je suis juste un petit être humain qui aime bien qu'on lui raconte des histoires. Et je crois qu'il y a plein de gens comme moi. Alors tant que la télé et les plateformes de streaming populaires n'auront pas renoncé à ça, à nous raconter des bonnes histoires, ben je crois qu'il y aura encore un avenir pour la télé. Que
0: ce soir, Mayday t'en met plein la vue.
11: Mayday, écran total. On n'a plus internet. Ouais d'accord, mais moi je veux Facebook. Mais pour ça, il faut Internet. Ça veut dire qu'Internet est sur Facebook. Non, c'est le contraire, Facebook est sur ah, internet. Je comprends rien. Tu serais pas en train d'essayer de m'embrouiller par hasard non monsieur. Euh, faites comme vous voulez. Viens, 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 où tu vas là Mets-moi ce putain de Facebook. Je vais voir ce que je peux faire.
0: Vous regardez Maiden oui.
7: les choses parce qu'on me dit, mais Sidney Karams, le nom me dit quelque chose. Est-ce que tu es le même Sidney Karams que j'entends parler il y a longtemps sans voir J'ai dit, effectivement, c'est Sidney Karams qui est devant vous. Ils sont étonnés, mais, mais est-ce que tu sais que tu es une célébrité J'ai dit, bon, mais moi, je ne sais pas. Mais si, tu es une célébrité. Moi, j'étais à l'école primaire, lorsque je te voyais à la télévision, tu passais au petit écran. Mais tu as disparu, on ne te voit plus sur les, les chaînes de télévision. Tu es parti en France ou bien en Belgique ou bien en Italie J'ai dit, non, je suis en Côte d'Ivoire. Il dit, mais, mais pourquoi on te voit pas parmi la vague des humoristes qui sont là je j'ai dit non, c'est parce que je n'ai pas les moyens pour faire ma promotion. Donc c'est à cause de ça. Si j'avais des partenaires derrière moi, tu allais voir que ça allait être un grand Sidney Karams qui sera. Qui va faire son grand retour. carte
8: postale d'Abidjan.
10: J'ai rencontré Sidney au hasard d'une balade à Trècheville, commune sud d'Abidjan. L'originalité du roman de la bibliothèque sociale qu'il a fondée, m'a rapidement attiré. Coloré et délabré, le romandrome est l'un des rares lieux qui échappe à la vague de privatisation de l'espace. Quelques jours plus tard, Sidney me raconte sa difficile carrière au petit écran, qui a certes le pouvoir de jouer sur son apparence, mais quand même pas de sortir de l'abandon la culture populaire à Abidjan. Mégalopole émergente qui
7: mise sur Canal+, Plus plutôt que sur les chaînes publiques. Alors je me présente à l'état civil Bané Karamoko Sidiki. Je suis né en Côte d'Ivoire. Mon nom artistique c'est Sidney Karams. Je suis humoriste imitateur, bibliothécaire. Et je suis comédien aussi parce que je suis passé par l'école de comédie. Je suis le premier imitateur du tout premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix houphouët boigny Je suis ici avec vous pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. La France et la Côte d'Ivoire sont deux pays amis. J'ai connu de grands Français comme Mitterrand, Jacques Chirac, mais en Côte d'Ivoire, celui qui défreine la chronique dans l'humour et dans la culture, c'est Sidney Carams. Humoriste devant l'éternel. Oui, avant, je passais beaucoup au petit écran. Dans les années 86, 87, jusqu'en 90, 93, je, je passais à des émissions qu'on appelle l'émission Tempo, à l'émission Midi Première. Et bizarrement, j'ai une petite anecdote. Un jour, je t'ai invité à un dîner gala. Puis on me dit, euh, les organisateurs m'ont dit, Sidney, on va t'inviter, mais on n'a pas de cachet à te donner. On va te donner une somme de 15 000 francs pour ton transport. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Alors je viens à cette, à, cette, à cette cérémonie de gala et après ma prestation, je vais m'asseoir. Et puis voilà, un colonel gradé qui vient m'appeler. Ah monsieur, c'est vous, monsieur Sidney, oui, c'est vous qui avez imité le président Fouaboigni. Il y a le premier ministre Cablan d'un camp qui veut vous voir. J'ai dit quoi, moi, et lui il m'escorte auprès du ministre, au premier ministre, et c'est le premier ministre qui sort de sa table d'honneur. Il me vient, il me salue, il me fait les accolades, il me dit « Mais Sidney Carams, est-ce que tu me connais ?» J'ai dit « Oui, vous êtes le premier ministre. » Il dit « Alors moi, je te connais depuis fort longtemps. » Et je te voyais à la télévision, au petit écran, tu imitais le président Fouéboigny et nous, on était dans nos fauteuils, on riait. Mais la chose qui m'a marqué, c'est que je n'ai jamais su que tu étais une personne handicapée. Au petit écran, j'étais toujours assis dans le public. Mon tour arrive pour faire des prestations, on me donne le micro et puis je fais mon tour. Sinon, il y a une table où on reçoit les autres, tout et tout. Et moi, je suis dans le public. Je suis comme un invité, mais dans le public. voilà. Donc, quand je suis dans le public et je suis assis, nous tous, on a, on a la même enseigne. Donc, on ne peut pas savoir celui qui est handicapé, tout et tout. Et si tu vois Il me dit, mais si j'avais su que tu étais une personne handicapée, j'allais t'appeler puis voir dans quelle mesure on pouvait t'aider. Mais néanmoins, ce n'est pas grave, ce n'est pas gâté, comme on le dit. Alors, euh, mon chef de protocole va t'accompagner tout à l'heure. Il va te remettre une enveloppe. Mais d'ici mardi ou mercredi, passe à la primature. Pour qu'on discute de vive voix, pour voir dans quelle mesure je peux t'aider. Alors je dis merci, monsieur le Premier ministre. Je vais m'asseoir, le chef de protocole qui m'accompagne, arrive à mon niveau, il tape sa poitrine et il tape euh, ses poches. Il dit ah, Excuse-moi, mais j'ai oublié l'enveloppe que le Premier ministre m'a donnée. Et il retourne, il s'en va, il revient. Comme on le dit à Bobo, il va, il se brille dans un coin, il enlève l'enveloppe, il dédia l'enveloppe, et puis il se serre, et puis il vient me donner le reste. Je prends l'enveloppe, j'ouvre, c'est déjà ouvert, l'enveloppe est déjà ouverte. Non je regarde, un billet de 10 000. Un deuxième biais de 10 000 et un troisième biais de 10 000. Et il n'y a plus de biais. Donc 30 000 francs que le Premier ministre m'a donné. Et tous ceux qui étaient auprès de moi, ils disent non, le Premier ministre ne peut pas te donner 30 000 francs. Premier ministre, ministre de l'économie, peut-être qu'il t'a donné 300 000 francs, mais le gars, il a, il a pris pour lui des dents. Je dit, ouais, ce n'est pas grave. Moi, je sais que le premier ministre va me recevoir dans la semaine prochaine. Alors, euh, trois jours plus tard, j'arrive à la prémature. La prémature, euh, c'est où le premier ministre travaille, c'est son bureau. La secrétaire me reçoit, elle me met sur la liste des visiteurs. Et voilà le garde-corps qui était à la cérémonie de, du gala, qui m'a donné l'enveloppe, qui passe et puis me voit. « Ah, monsieur, c'est vous ?» Il dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il dit « Non, le premier ministre dit de passer, il va me recevoir. » Il dit « Ah, d'accord. » Il rentre, il s'en va voir la secrétaire et puis il dit à la secrétaire. Je t'en prie, ne fais pas rentrer Sidney ça Parce que si il voit le premier ministre Mon travail sera gâté Alors la secrétaire sort et puis elle me dit Ah monsieur, excusez-moi, le premier ministre ne pourra pas vous recevoir Parce qu'il a encore beaucoup de personnes à recevoir Donc vous pouvez venir la semaine prochaine Et je n'ai jamais vu le premier ministre jusqu'à aujourd'hui Et ici on les appelle les coupeurs de route Et j'allais partir à l'université d'humour au Canada Pour aller bosser l'humour voilà. Et j'allais revenir encore plus professionnel que ça Moi, depuis tout ce temps, si on me laissait venir sur la scène pour faire ma prestation avec mon handicap, je pense que beaucoup de choses allaient changer. Quoi. Ils ne vont pas donner ce coup de main parce que je fais pitié. Ils vont donner ce coup de main parce que j'ai de l'imagination fertile, j'ai un don de créativité. Et puis, je ne suis pas un paresseux, je suis un battant. On est toujours les battants. Voilà.
10: Donc, c'est bien. C'est la première fois que je l'écoute avec d'autres gens. C'est cool, c'est trop nice. Voilà, ah ça montre beaucoup de choses. Ça, ça c'est en direct, là. Ils sont en train de le faire dans un studio à Lyon, là.
5: C'est mince, la musique, c'est bon. On est là, on écoute l'émission, tranquille. Mayday, agora. Tous les mercredis sur Radio Camus, c'est Mayday. Mayday. -may -may
11: Mayday. Mayday. Mayday.
0: May
1: Ouais, ouais, euh, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout notre fric là On s'emmerde là. Euh. Attends, j'ai une idée. Ouais. Vous pourrait acheter des DVD Ouais acheter des DVD <rire> ouais euh, N'importe
2: quoi, t'es ouf, toi <rire> Ouf est une expression familière utilisée par les jeunes au début des années 1990 qui signifie être fou.
1: Attends, on va bah plutôt les télécharger illégalement. <rire>
2: Plus tard, chez le producteur.
0: Alors, qu'est-ce que donne le chiffre Oh non Des jeunes délinquants ont encore téléchargé des films illégalement. Mon sucre d'orge Oui je crois qu'il nous faudra encore nous passer de repas aujourd'hui. Quoi
2: Mais. Kevin n'a pas mangé depuis 14 jours
0: Oui, je sais, je sais.
2: Oh, et la lèpre d'Olivier qui.
0: qui ne guérit pas oh, Mon Dieu Si seulement il n'y avait pas de téléchargement pirate Eddie, euh, euh, est-ce que tu peux remettre
8: un petit peu en arrière son musique là Euh. ouais ouais, attends. Ouais. Voilà.
0: Et la lèpre d'Olivier qui. qui ne guérit pas mon dieu, si seulement il n'y avait pas de téléchargement pirate. Mmh. Euh, elle
1: est bien quand même. Euh, elle est bien cette campagne mmh. de anti téléchargement qu'est-ce que penses Ouais, je pense ouais, elle... sais pas, non, choix, ça hein. manque un peu de réalisme, non non. Ouais, je pense qu'il faudrait que la mère, elle ait aussi la lèpre.
2: légal et gratuit sur les audioglogs d'Arte
4: Moi, c'est cani
6: Et moi, c'est Marguerin. On est euh, médiateur et médiatrice numérique dans une euh, bibliothèque municipale de Lyon. Euh, on fait de l'accompagnement la, de euh, à l'usage de l'informatique euh, et on anime aussi des ateliers de formation au numérique euh, pour tous les publics et euh, gratuitement. On fait beaucoup d'accompagnement aux démarches administratives en ligne, euh, à la recherche d'emploi. Également tout ce qui est un peu loisir créatif, un montage photo, un montage vidéo, ce genre de choses. Mayday, Rencontre. Un espace public numérique, c'est euh, comme un cybercafé euh, public. Donc c'est des personnes qui viennent euh, souvent hyper angoissées parce que l'administration française, euh, d'une part, elle est ultra compliquée et en plus de ça, les démarches sont euh, dématérialisées. Du coup, les différents services de Lyon, que ce soit la préfecture, Pôle emploi ou même euh, en fait, les médecins, euh, les médecins généralistes, euh, renvoient de plus en plus de personnes euh, en, sur Internet et le public doit en fait se, se débrouiller euh, complètement même s'ils ne savent pas ce que c'est Internet, pour la plupart, beaucoup. Concrètement ils savent pas comment ça marche, c'est un outil complètement magique. Euh, une boîte mail c'est pareil, euh, beaucoup euh, arrivent ici, ils n'ont pas d'adresse mail, ils savent pas comment, comment ça fonctionne. Du coup on leur crée des boîtes euh, vraiment à l'arrache, euh, un peu à la chaîne quoi. Et euh, sans prendre le temps de leur expliquer euh, bah, tout. Et ouais, il y en a qui, euh, qui arrivent ici, en fait, euh, on leur crée une boîte et ils se disent « Ah ouais, mais il euh, faudra toujours que je vienne sur mon ordinateur pour ouvrir ma boîte mail ?» Voilà, est, on, en est, on en est là, quoi. On parle d'illettrisme euh, électronique ou d'électronisme, mais en fait, c'est quelque chose qui touche euh, vraiment tout le monde. Du coup, nous, on rattrape comme ça euh, des personnes euh, qui débarquent à la bibliothèque, mais souvent, on se demande, enfin, euh, heureusement qu'elles sont arrivées jusqu'ici, quoi. T'as des gens qui arrivent ici avec euh, tout un imaginaire euh, lié au numérique, euh, complètement paranoïaque. Parce que du coup, vu qu'ils euh, ont une ignorance totale du fonctionnement de la machine, du réseau, fin de tout ça, ils arrivent euh, voilà, avec des croyances sur euh, ouais, les pirates informatiques, les virus.
4: Il y, a, il y a eu un usager, je sais pas si c'était ici ou là où j'étais avant, mais qui a, avait peur de ramener des virus chez lui. Donc, euh, enfin, c'est pour dire encore une fois là, la fracture qu'il y a, c'est pas pour être dans, dans, dans l'anecdote rigolote c'est juste qu'il y a des personnes qui ont peur de ramener des virus chez elles
6: il y a plein de trucs qui nécessitent maintenant de se créer en compte et même ce truc de se créer en compte c'est une barrière énorme parce que euh, ça nécessite plein de connaissances, en fait, qui sont évidentes pour plein de gens, ça facilite la vie de plein de gens. C'est vrai que c'est génial de pouvoir, euh, si t'as si une petite imprimante chez toi, euh, ouais, tu peux scanner, vite faire un document, l'envoyer et tout, mais en fait, toutes les autres personnes, ça leur met une barrière euh, vraiment de ouf, quoi. Les personnes sont incapables de, de s'imaginer un mot de passe. Euh, quand tu remplis un formulaire, il faut qu'il y ait des majuscules, des minuscules, des chiffres... Euh, ensuite, as tout ce qui est le caps lock, prouver que vous n'êtes pas un robot. Là, on est en pleine science-fiction pour les gens. C'est juste euh, déliant.
4: Sans compter sur les Mais justement les pathologies, beaucoup de problèmes de vue. De... Donc, euh... mm. Pourquoi on me demande où il y a la voiture Elle n'est pas là, ma voiture Non, c'est n'est pas ça, en fait. Enfin, c'est dans l'absolu. En plus, c'est eux qui ont raison. Ça paraît complètement hallucinant qu'on me demande où sont trois feux rouges pour valider... Ton mot de passe après euh, qu'on t'ait envoyé un sms sur ton portable si tant est que tu es ton portable sur toi enfin on est dans des dimensions complètement parallèles ça devrait juste pas exister c'est trop cool.
6: il y a toute une population qui vient à la bibliothèque euh, qui vient pas là pour les livres c'est aussi tout le public qui vient ici pour, euh, pour se poser, pour se reposer parce que c'est calme, parce qu'il fait chaud, parce que c'est trop bien d'être ici, c'est trop agréable quoi. Euh, Ouais, les personnes étrangères qui sont là pour euh, parce qu'avec sur les ordi elles peuvent rester en contact euh, avec leurs proches tu as tous les demandeurs d'emploi Ouais, tu as tout ce public là et tu vois clairement que ouais, ceux qui subissent la dématérialisation c'est euh, les personnes les plus, les plus pauvres quoi. les
4: plus vulnérables la fracture numérique elle touche clairement pas que les personnes âgées c'est un de se dire ça, ça fait que déplacer le problème à un effet de génération alors qu'il y a quelque chose de systémique à tout ça il y a ce sentiment des fois de mettre un pansement sur, sur une, une plaie béante quoi. Il, y a, il y a un vrai problème global de prise en charge de, euh, des personnes qui sont illettrées numériquement suite à cette, cette histoire de dématérialisation quoi.
6: ça aggrave les inégalités clairement quoi. ce qui concerne les personnes migrantes et tout euh, sur le site de la préfecture déjà si tu maîtrises pas le français à la perfection et qu'en plus tu peux naviguer sur un site web euh, bah, tu, tu, tu galères euh, même nous on galère en fait sur le site de la préfecture tellement il est mal foutu euh, pour les prises de rendez-vous euh, après une fois que tu as pris ton rendez-vous tu as 10 minutes pour te connecter à ta boîte mail pour cliquer sur le mail de validation si tu as raté le message d'avertissement qui te dit qu'il faut vite te connecter sinon 10 minutes ton rendez-vous il est squeezé c'est des barrières qui sont ajoutées en plus au fil du temps, ça on l'a clairement vu, c'est de plus en plus difficile, il y a un tri en fait qui est opéré, et ouais en plus nous on n'y connaît rien, du coup on essaie de se renseigner un maximum, mais bon a priori c'est pas notre métier mais ça l'est devenu complètement quoi.
4: Ils saisissent vite en fait qu'ici ils ne seront pas, et tant mieux pour nous, ça c'est le bon côté. C'est-à-dire qu'on peut se targuer d'être connu comme un service qui ne juge pas les gens, qui les accueille comme ils sont, avec toutes leurs difficultés, et, et ça c'est chouette. Quand on leur demande justement, on leur dit « mais euh, au bout de la cinquième, sixième fois, vous ne voulez pas aller voir une assistante sociale en fait, ou telle association ?»« ou Non, non, mais euh, vous, vous avez le temps. » Euh, oui, alors euh, oui et non. <rire> ou alors euh, vous, euh, vous pouvez l'assistante sociale, euh, elle ne elle, elle peut pas. Ou... Heureusement que
6: la permanence d'écrivain public, euh, elle a perdu parce que euh, on faisait aussi un boulot énorme d'écrivains public. L'aide de motifs, etc. Mais ça peut être aussi euh, des réclamations, euh, des conflits. Euh, les gens viennent ici avec toute leur vie, tous leurs problèmes. Alors du coup, on se retrouve à écrire euh, des courriers pour l'agence immobilière <rire> qui a arnaqué tel... Euh, <rire> Enfin euh, voilà, du coup on passait beaucoup de temps à rédiger des courriers ouais, pour les gens ou à, à corriger des courriers, enfin ce genre de trucs. En fait il y avait un projet sur la région de, de passe numérique euh, et euh, chacun pouvait venir se former dans un espace public numérique euh, comme ça. Euh, on a bossé je crois pendant un an ou deux pour euh, mettre en place ce truc, euh, les ateliers de formation et ça a été en fait abandonné par... Euh, par la région, juste avant de le mettre en place. Il y a le défenseur des droits qui a fait une tribune dans laquelle il parle de, de l'accès au services public pour tous et en quoi la dématérialisation, justement, elle aggrave les inégalités. On commence à
4: en parler, en fait. Le défenseur des, dro des droits, dans son rapport, il, il invite, il ne dit pas « non, on ne veut plus dématérialiser », mais par contre, il préconise le fait que euh, les usagers ou les citoyens aient toujours le choix entre une solution dématérialisée et une solution non dématérialisée. Ça serait parfait que la petite mamie qui euh, est à deux doigts d'avoir de, de une ordonnance plus valable et puisse passer un coup de fil comme moi, si j'ai envie de prendre rendez-vous chez le médecin, pouvoir faire ça avec mon appli en deux temps, trois mouvements. Mais que, que les gens aient le choix, en fait. Si cette dématérialisation devient totale euh, comme le premier ministre l'a annoncé ça, ça risque d'être euh, une, une véritable catastrophe parce que euh, mettre tous les services publics de cette manière là bah, euh, maintenant c'est euh, prendre un rendez-vous chez un médecin généraliste et demain ça sera quoi euh, ça sera programmé son opération par internet enfin euh, euh, c'est c'est improbable
6: c'est comme s'il fallait mettre euh, tout le monde euh à marche forcée fin, sur internet mais euh, sans accompagnement c'est ça la catastrophe en fait tu les forces à, à se mettre au numérique et en plus de ça tu prends pas le temps de leur expliquer que c'est euh, un système économique que ça marche sur la, la revente des données à des annonceurs enfin tout ça tu prends pas le temps d'en de, informer les gens et du coup ils savent pas dans quel euh, nid de vipère ils sont ils sont relâchés quoi enfin vraiment c'est aussi ça le danger quoi
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Mayday sur Radio Canus 102.2. Ah, ouais. qu'est-ce que c'est Oui euh, Oui bonjour. Bonjour.
8: Euh, bonjour. bonjour.
2: Excusez-moi de vous déranger. Que... Ouais. Euh, que... que... En fait, je viens pour l'installation de la caméra. Ah ça. oui, oui. Ouais. Non, mais là, non par contre, on est en pleine émission. Alors, mais euh, attends, attends, désolé. attends. attends.
1: C'est quoi cette histoire de, de caméra, là Une caméra de quoi Une caméra bah, de quoi as, bah, juste as, là,
2: là. Mais t'as pas lu le dernier compte-rendu du Conseil des émissions, euh, bah, Garotte non. On a voté l'installation d'une caméra dans le studio pour avoir la vidéo en direct, tu vois Comme dans les vrais, quoi. De... Comme dans les grandes <rire> non, radios. mais de
0: quoi tu me parles, là Une vidéo en direct Bah, euh, ouais, ouais, comme ouais. sur euh, France Inter et Europe. Hein. Ouais, voilà. Bah, si ouais. tu veux, tu peux aller regarder la radio sur Internet. Et, euh... hum? et bah, nous, nous, à Canu, on s'est dit qu'on pouvait bien se payer ça aussi. Ouais, comme les grandes voilà, radios. Ouais. Oui.
1: C'est ça. Au conseil des émissions, vous avez décidé ça Non, mais c'est une ouais. blague ou quoi, là C'est quoi ces conneries Vous avez complètement mais pété un boulard, là. Mais, on va pas boîte. faire une caméra à la radio. On est à Radio non Canu, mais... Allô Non, mais c'est n'importe quoi, là. Non mais. Ah mais vous, ah mais vous faites une blague, putain, pardon, j'avais pas compris. Ouais, ce serait ça. comme
8: dans vidéo gag. C'est une blague, elle est où la
1: caméra. Ouais, ça tombe pas, bien. Pas, vidéo gag, ça me fait pas vraiment rire en fait. Eh, ouais, non, Ça
8: n'a pas, pas l'air très drôle, euh, là, là, tout de suite. Euh, non, bon, qu'est-ce que non, je non, fais, moi non, Du non, coup, je non, la non, mets, la caméra. Le... Oh, tu ne t'approches pas de ce mur. Attends, si mais doucement, es euh,
1: doucement euh, Non, mais t'es un peu sympathique, mais tu t'approches pas de ce mur. C'est doucement. Non, Quand je serai là, il n'y aura pas de caméra, s'il te plaît, Calme-toi,
2: mais calme-toi. Non, mais j'ai pas de Mais si, mais en plus, écoute, je ne sais pas, mais c'est sympa aussi de voir ce qui se passe à la radio, là, tu vois. Mais tu rigoles ou quoi, là C'est quoi l'image à la radio Pour moi, c'est des lèvres qui bougent. À chaque fois que j'entends les gens, j'imagine leurs lèvres bouger.
9: Je sais pas, c'est ça, non C'est une bonne réponse Comme ça, de but en blanc, euh, qu'est-ce que l'image à la radio
8: Waouh L'image à la radio, c'est ce que l'on peut voir dans une voix. Tous les gestes qu'on peut inventer à partir
6: d'une voix. Pour moi, l'image à la radio, c'est vraiment la couleur du son. N'importe qui peut s'imaginer une couleur et n'importe qui peut, peut écouter un, un son. Et donc, quelle est la couleur du son Ça, quand on me dit un reportage
10: sur une, une exposition d'art, j'ai ce son qui me vient en tête où les espaces d'art contemporain sont toujours très vides, quoi. Et donc, les, les pas résonnent dans l'espace le, dans souvent. Et pour moi, les côtes, c'est pas, c'est
6: une couleur gris chaud sur le sol et blanc sur les murs.
5: L'image
1: à la radio, c'est l'imagination, ce qu'on a dans la tête, c'est une image mentale. Et
4: la voix. Les
5: impressions que ça nous ça nous donne.
4: C'est une image mentale que chacun se fait.
5: C'est
0: quoi l'image à la
12: radio
5: Il n'y en a pas. C'est dans notre tête
4: Non, il n'y a
9: pas d'image, il y a des empreintes vocales, Je dois donner une réponse, là. Qu'est-ce que l'image à la radio
1: J'ai réfléchi. Euh, je sais pas, ça me parle pas du tout comme question. Du coup, je de... peux pas vraiment de réponse. C'est noir. Peu importe ce qu'on écoute, d'ailleurs. Une voix, quelle physique il y a derrière. Un son, est-ce que c'est de la pluie, où elle tombe non le vent, c'est enfin, tout ce qu'on s'imagine tout ce qu'on se recrée en fait,
5: dans sa tête L'image à la radio c'est l'image la même image qu'il y a dans, dans un roman ces images qui ouais, bah, en fait moi je suis romancier hein, donc, euh, pour moi un roman c'est une voix c'est une voix qui sort d'un livre et j'espère que dans mes livres c'est ma voix qui passe, donc euh, quand je lis un livre j'entends une voix et quand j'écoute la radio aussi, pour moi c'est assez proche euh, finalement. Moi j'adore la lecture à voix haute, je lis mes propres textes, j'aime bien ça. Pas parce que je pense qu'ils sont les meilleurs du monde, mais parce que je les connais bien. Euh, les voix m'ont toujours accompagné, et les voix ce sont des images, ouais, bien, évidemment. On, im on imagine, on met des images. La première fois où j'ai été alerté, hein, un peu où je suis entré en... En littérature, en poésie, je sais pas comment appeler ça, c'était à la radio, justement, j'étais, je devais avoir peut-être 12 ans ou 13. Et j'écoutais le transistor sous les draps. quoi que sont mes amis devenus Brusquement j'ai été scotché, bouleversé, par euh, si j'ai entendu euh, que sont mes amis devenus, que j'avais si prétenu étant aîné Léo Ferret, avec son vibrato là. Et alors c'était une voix, c'était du son, mais il y a des images qui sont qui me sont venues euh, à, à, avec ça. Voilà. C'est indissociable ouais, le, le son, la voix et les images qui vont avec.
2: Ah, l'image à la radio, mais ça me rappelle Longueur d'onde, ça. 10 ébriles. C'est ouais. toi qui étais là, la semaine dernière à Longueur d'onde Bah ouais, ben ouais c'était cool. Alors Comment ouais. c'était
8: Bah t'as pas entendu, on a gagné le, le
2: prix euh, du l'humour
8: ah oui. avec euh, méga combi, là. Bah des, oui, des si, des... oh là là, c'est trop cool ça bah, hein. ouais, on est ouais. assez fiers ouais. Et alors, et qu'est-ce que t'as vu d'autre sinon ben bah, j'ai vu, en fait j'ai vu plein de, de stars, enfin oh. de, de grandes voix de la radio, tu vois Genre bah, par exemple, euh, j'ai vu Inès Leroy Charlotte Bien-Aimée, Perrine Carvran Olivier Minot, Jean Lebrun, Emmanuel Laurentin Et en fait, en fait j'ai vu les voix quoi, j'ai vu oh. les voix Ah ouais, ah, c'est fou ça
2: Ouais mais ça fait quoi alors de, de voir les voix comme bah, ça En
8: fait c'est bizarre quoi T'arrives, euh. bon, par exemple tu arrives à la rencontre euh, Il ouais. y a Perrine Carvran ouais. Périne Carvran tu mmh. sais euh, LST la série documentaire ah ouais, est carrément, carrément, ouais, bon, Je vois la, je vois la voix vois alors vrai, déjà, ça, ouais. déjà moi ce que mmh. je fais c'est que je ferme les yeux Je me dis ah oui ok elle c'est bien Périne Carvran Et puis, euh, mmh. puis alors, là, je, là je les rouvre bah, oui, Et puis bah, là c'est super décevant en fait pas, pas du fait de Périne Carvran Elle a l'air très sympa et tout c'est pas le problème Mais par contre ces voix, elles te sont, elles sont, elles font totalement rêver, elles sont là comme ça, elles sont ouais. libres dans l'air et mmh. tout, sans enveloppe charnelle. Mmh. Puis ben là, tout d'un coup, ben, en fait, c'est des banals êtres humains. Quoi.
2: Ah ouais, je vois, ouais. C'est
8: un peu décevant. Ouais.
11: Ce qu'est l'image à, qu que à la radio.
2: Qu'est-ce que l'image à la radio C'est l'image qu'on a dans la tête au moment où on écoute la personne qui parle.
8: Je sais pas, écoute... Euh, ouais En plus, là, j'ai pas trop le temps de réfléchir, je suis désolée. que Tu peux poser des questions
1: quelqu'un d'autre L'image à la radio, une image mentale.
8: C'est euh, euh, un son qui peut faire euh, raconter tout. Un, un son de pluie qui fait des... Des applaudissements, des applaudissements qui font la mer, la mère qui fait la pensée, la pensée, voilà.
10: C'est <rire> euh, ce qu'on peut essayer d'imaginer, mais en fin de compte, ça reste flou. Euh, et au fond, on ne cherche pas franchement à produire l'image quand on écoute une voix, il me semble. Mais il y a une sorte de halo autour de la voix, c'est ça que je dirais.
4: La radio, euh, c'est ce qu'on se représente,
2: ce qu'on a dans la tête, ce qu'on ce qu rêve. C'est un piège.
12: C'est inutile puisque la radio
10: est la privation de l'image. L'image à la radio, c'est l'ingrédient mystère
12: qui donne une certaine profondeur à la parole donnée. L'avantage de la radio sur le cinéma, c'est que l'écran est plus grand, comme est censé l'avoir dit Orson Welles. L'avantage, c'est qu'on se fait chacun son cinéma, on n'a pas besoin d'image. L'image à la
10: radio C'est dur comme question. Donc en fait, on n'a pas le droit de temps de réflexion là, c'est tout de suite, il faut répondre. Je
4: peux pas avoir euh, deux minutes pour. Euh... Non. non.
10: Là, vous...
4: Ouais, je, je fais trop de temps. <rire> bah, c'est des euh, contradictions, c'est un paradoxe.
5: j'ai envie de dire, là, ça parle à l'imaginaire. On entend une voix et puis je me fais des, des images qui défilent dans ma tête. C'est très intéressant, très intéressant.
8: Et pendant ce temps-là, pour la troisième fois, le frigoille voyage au Kerala. Le, ça, c'est
9: le super bruit de la loterie avec des voix qui vont hyper vite, comme les Indiens, ça ferme, mais en dix fois plus speed. Et euh, Rajesh a dit, t'achètes un ticket et après peut-être t'es riche. Mais c'est pas sûr, quand même. Radio Canu présente
11: le
0: frigo ce projet de voyage est né au cours d'un repas de famille et d'une envie de faire quelque chose ensemble, mon ami, ma fille, mes parents, mes soeurs, l'ami de ma soeur mon neveu, trois générations alors on est parti en Inde au Kerala ensemble comment ça s'appelle déjà ce petit véhicule à, à trois roues
12: c'est un rickshaw. Ça sert C'est idéal,
11: ben, idéal oui, quand tu te déplaces et tout ça. C'est pas cher du tout, quoi. Et euh, puis c'est rigolo, en fait, de traverser une ville et de te rendre d'un point à un autre avec ça. Ben, souvent, dans les embouteillages, les rickshaws il passent mieux que d'autres choses. Non, c'est rigolo pour s'imprégner de la,
0: de la vie d'une ville. On voit qu'ici, euh, ça fonctionne beaucoup et pas au prix du temps. Ouais. Donc les gens klaxonnent très souvent pour signaler leur présence, pour dire qu'ils vont doubler, pour dire qu'ils vont tourner. Okay. Okay. Ben ils disent ouais, avec le klaxon, ils disent qu'ils sont là quoi en fait.
11: <rire> le problème c'est qu'ils le font tous. <rire> Mais c'est comme ça qu'ils conduisent. Ouais. Attention, en voilà
0: ils sont à deux voire trois sur les mobilettes ils ont plus ou moins des casques et tout à l'heure on a vu donc une mobilette sur laquelle il y avait donc un homme qui conduisait derrière lui il y avait une dame un peu âgée assise en, en amazone et devant le conducteur un enfant d'une dizaine d'années qui tenait le guidon
1: Mayday.
0: Voyage Et Là on se trouve devant un magnifique temple hindou, mais on n'ira pas plus loin puisqu'il n'est pas permis aux non-hindous de rentrer à l'intérieur
9: À côté de tous les temples il y a toujours des espaces comme ça d'eau euh, parce que c'est pour se purifier donc ils sont mettre sur les mains, sur le visage et de temps en temps, ils enlèvent tout pour la « tout clean up et remettre de l'eau très propre et purifiante euh, qui s'utilise du coup avant de rentrer dans le temple ou en sortant. Euh...
6: Et là, je croyais qu'on n'avait pas le droit
0: d'aller visiter là.
10: On n'a pas le droit de visiter, on s'approche juste. En... D'accord. C'est le côté commercial du, du pèlerin. Ouais. les petites Nous, boutiques. On a droit au stand de boutiques. <rire>
9: And uh, this temple is yeah. it big or not? It is big. Yes, it's big. Yeah. But there is a little temple, yeah. also. Yeah. 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 Little
0: temple everywhere we can see. Okay. But this is some of the one of the biggest one in Kerala, and this is where the whole treasure is. Treasure, you understand, money. The biggest ah. treasure of the world is here. Okay. Oh. The temple is full rock. Okay. Donc, c'est de la pierre alors
9: ça. Hein. Le temple, ouais, c'est en pierre et ça raconte l'histoire de l'hindouisme.
0: Ah, c'est une grosse, grosse bâtisse qui fait peut-être 40 mètres de haut, presque autant de large. Hein. Il y a un côté ouais. carré un peu. De l'extérieur, on a un toit sculpté qui monte sur une trentaine de mètres.
9: On a plein de petites vignettes et, euh, qui racontent l'histoire euh, de la religion hindoue. Et on, on voit même d'ici qu'il y a des, des déesses et des dieux qui sont sculptés euh, dans la pierre.
0: Où est notre groupe, Chine de Gruda ils,
9: euh, ils sont à tout droit, ils ne nous attendent pas du tout. Et Radjesh, notre, euh, notre guide du jour, euh, je suis même pas bon où là.
0: Ah si,
8: oui. Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au
12: 04 78
2: 29 26 00. C'est le répondeur de Radio Canu,
1: sur 102.2. Alors, laisse ton message. Oui, bonsoir. Euh, alors là, je suis sur le, le site de Radio Canu, là, euh, sur mon ordi, là. Mais je trouve pas la vidéo. Euh, je suis un peu embêtée, du coup, j'ai pas pu vous voir. Euh, bon, après, le site, il est joli, hein, il est plutôt bien fait, ergonomique, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais alors, l'onglet vidéo, pff, euh, introuvable. Hein. Euh, ah, ou alors c'est là, il y a une image. Ah, c'est peut-être sur pause. Ah, c'est un peu, ça frise un peu là, ça, ça bouge pas trop. Écoutez, je reste connecté, hein, au cas où ça se débloque. Hein. Merci, hein, au revoir. On y va.
12: Go. Voilà, idée, Comme je disais, ça se passe à notre époque. Atterrissage de nos jours sur Terre. Et en fait, voilà l'idée. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants. Quels postes de télé Tous, partout sur Terre. Ouais.
11: Donc, made online,
12: les gens ne s'en rendent pas compte. C'est
11: tout simplement mais sur Internet.
12: Les télévisions leur envoient euh, des ondes qui sucent petit à petit leur intelligence, jour après jour. Les gens deviennent alors complètement euh, stupides. Et si vous voulez, plus les gens deviennent stupides, plus ils regardent la télévision, forcément. Et plus ils deviennent stupides. Et ainsi de suite. C'est tout Non. ça enfin, C'est juste la première
8: question. Mais fini? le uh, next Non, non,
12: non. La totalité de la population terrestre est devenue euh, complètement stupide à cause des ondes. Les postes de télé décident d'en finir pour de bon et là, de c'est là que ça devient excitant, ils se mettent à envoyer des ondes qui tuent les gens. The
8: next Mayday, c'est Wednesday
12: ah là, On y va carrément là. Voilà, alors euh, euh, tout le monde meurt sur la planète, hein. il ne reste aucun être humain, personne, euh, aucun espoir.
4: Bon, si t'as aimé
2: Mayday, tu peux le réécouter ah, du lundi aussi. au sunday vu, sur le site internet ah de Mayday, c'est facile.